0: .3 FM Más de uno Jerez, Juan Ignacio López, Onda 0.
1: Hola, muy buenas tardes. A las 3 eh, se inicia la operación especial de tráfico de la DGT con motivo del Puente de la Constitución y la Inmaculada. Solo en la provincia de Cádiz se esperan más de 200.000 desplazamientos. Las carreteras que van a soportar el mayor número de ellos van a ser la A4, la autopista AP4, la nacional 340, la A48, la autovía que comunica Jerez con Chipiona, la A480 o la K33, sin de vista la red secundaria para el acceso a zonas turísticas de descanso y las de segunda residencia en las que también pone el énfasis la Dirección General de Tráfico Ahora se lo vamos a contar con más detalle en este martes 5 de diciembre A esta hora tenemos cielos nubosos sobre Jerez El termómetro marca 12 grados Hay otros temas de actualidad que les avanzamos en titulares Zambombas pendientes del tiempo en el inicio del puente de diciembre. Hay que recordar que la ciudad espera un gran aluvión de visitantes atraídos en gran medida por la Simpar Zambomba de Jerez, fiesta catalogada como bien de interés cultural. El gobierno local anuncia el acondicionamiento de unos terrenos de Monte Alto para la creación de 50 plazas de aparcamiento. Adjudicarán estas obras eh, próximamente y serán subvencionadas por la Diputación de Cádiz con un importe de 170.000 euros. Se realizará en cuatro meses. La confluencia propone la municipalización del servicio de limpiadoras en los colegios públicos de Jerez. Aseguran desde la coalición integrada por Izquierda Unida y Ganemos Jerez que el pliego de condiciones está prorrogado y debe revisarse en los próximos meses. E ideas solidarias, Hacedores Cádiz y Cruz Roja celebran el día 20 de diciembre el almuerzo de Navidad para personas sin hogar. Un año más disfrutarán de la berza jerezana elaborada por Javier Muñoz, el chef del Sherry. Enseguida entramos en detalle. Antes vamos a conocer qué tiempo nos espera para las próximas horas.
0: Nos vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología. Javier Andrés, buenas tardes. Buenas tardes. Durante esta tarde en la provincia de Cádiz tendremos cielos muy nubosos o cubiertos con precipitaciones débiles. Pueden ser localmente moderadas. El viento durante esta tarde aumenta de intensidad. Será de componente este moderado más intenso en el litoral. Las temperaturas bajan en el campo de Gibraltar y se mantienen sin cambios un ligero ascenso en el resto de la provincia. Se espera hoy una máxima de 19 grados en Jerez de la Frontera, 18 en Cádiz, Arcos de la Frontera y Rota, 17 en Algeciras. Mañana continuaremos con cielos muy nubosos o cubiertos sin descartar las precipitaciones. ...en general débiles, más probables e intensas en el área del Estrecho. El viento mañana será de componente sureste, de intensidad floja a moderada. Las temperaturas diurnas se mantienen con pocos cambios. Máximas mañana de 19 grados en Cádiz y Jerez de la Frontera, 18 en Algeciras, Arcos de la Frontera y Rota. Las mínimas suben, 15 en Cádiz, 13 en Algeciras, Arcos de la Frontera y Rota, 11 en Jerez de la Frontera. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Una y treinta y ocho minutos de la tarde. En poco más de una hora
1: empieza la operación especial de la Dirección General de Tráfico con motivo de las festividades de la Constitución y la Inmaculada. Solo en la provincia de Cádiz se esperan más de 206.000 desplazamientos. A los días festivos de ámbito nacional se une el fin de semana posterior, lo que para algunos privilegiados supone un puente de descanso y ocio. Desde el Centro de Gestión de Tráfico del Suroeste, en Sevilla, el servicio estará... Eh, bueno, pues activo durante las 24 horas, con un especial servicio antes, durante y después de cada operación especial. Un total de más de 60 funcionarios y personal técnico especializado van a atender las labores de supervisión, de regulación y de información. Esta operación especial de tráfico constitución inmaculada 2023 se extiende hasta las 0 horas. del eh, lunes 11 de diciembre. O sea, hasta las 12 de la noche del domingo. Escuchan a Antonio Granado, él es el jefe del Centro de Gestión de Tráfico Suroeste.
2: Una operación especial que es larga en el tiempo porque hay muchos días consecutivos efectivos con dos periodos importantes principalmente de salida que esperamos a partir de la tarde del martes y también la tarde del jueves y un retorno muy concentrado en el domingo por ello bueno que un poco prestaremos atención en estos tres momentos y durante el conjunto de la, de la operación para el total de Cádiz esperan más de 200.000 desplazamientos de largo recorrido pues esperamos que los desplazamientos principalmente se concentren durante la tarde del martes con un movimiento de, de salida a partir de las 15 horas y hasta última hora de la tarde y también eh, durante la, el día completo del jueves.
1: La agrupación de tráfico de la Guardia Civil va a realizar los servicios habituales de ayuda, asistencia, vigilancia del tráfico en la red interurbana de carreteras de la provincia, prestando especial atención a aquellas que previsiblemente van a soportar mayor número de desplazamientos. En
2: el entorno de Jerez, bueno, pues, desde la tráfico prestaremos muchísima atención a las carreteras, a las vías de alta capacidad, especialmente la AP4, que, que es una vía que, que soporta un número de desplazamientos de, de largo recorrido interesante, y también a las vías convencionales, que son vías que muchas veces mmm, relajamos nuestra actitud en estas vías porque no las conocemos, pero que para nosotros representan una vía donde se concentran más del 80% de los accidentes mortales de circulación, por lo que prestaremos especial atención con todos los medios que tiene la Dirección General de Tráfico y con presencia también de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil.
1: Una y cuarenta y un minutos de la tarde escucha más de uno Jerez Noticias en Onda Cero y seguimos con más reacciones tras conocerse ayer los datos del desempleo en la ciudad correspondientes a noviembre y en el que se ha reducido el paro en 289 personas. Desde la Junta de Andalucía subrayan el descenso del paro el mayor, dicen, en un mes de noviembre que se ha registrado en la provincia donde el registro hecho por el Servicio Andaluz de Empleo ha descendido en 330 treinta personas. ...con uno de cada tres parados menos procedentes del sector agrícola... ...como destaca el delegado territorial de empleo, Daniel Sánchez. Y recalcar que es el segundo año donde desciende el desempleo en un mes de noviembre... ...por tanto son datos importantes, son 330 personas menos desempleadas... ...y un dato también que hay que resaltar es que uno de cada tres proviene del sector agrícola. Desde una comparativa interanual, pues el paro en el mes de noviembre cierra con 7.184 personas desempleadas menos que hace un año y supone un descenso del 5,08%. Por su parte, desde el Partido Socialista, en el ámbito provincial, reclaman a la Junta de Andalucía que ejecute los planes de empleo, a la Diputación que no los elimine de los presupuestos y al Ministerio de Empleo que valore medidas excepcionales para la provincia de Cádiz, lo destaca el secretario provincial de los socialistas, Juan Carlos Ruiz Boix.
2: Cádiz sigue una línea positiva. Desde que gobierna Pedro Sánchez, la bajada ha sido considerable de más de 12.000 personas. Estamos en una buena senda. Hace falta más de otras administraciones, hace falta que la Junta de Andalucía ponga de una vez en marcha esos planes de empleo prometidos para nuestra provincia, planes de empleo que la comunidad autónoma de Andalucía cuenta con más de 100 millones de euros de los dos últimos presupuestos que son incapaz de ejecutar.
1: Una y 43. les venimos contando que la ocupación hotelera media para el puente que hoy comienza es de casi el ochenta y dos por ciento en el caso de Jerez. En el ámbito provincial, eh, esta media prevista alcanza casi el sesenta Antonio de María, presidente de la patronal hostelera Oreca.
2: Eh, sube una media de once puntos eh, durante los cinco días y prácticamente estamos al 92, 97, en fin, unas cifras altísimas. Cada año se consolida más el fenómeno de la, de la zambomba y no solamente en el alojamiento de hoteles, hostales y pensiones, sino que también la hostelería ayer, pues este fin de semana, prácticamente andar por las calles era un, un poquito dificultoso, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues... Un mes de agosto, pero en diciembre.
1: El creciente interés por las zambombas jerezanas declaradas bien de interés cultural detrás de estos datos. Y precisamente en unos minutos arrancan algunas de estas convocatorias festivas. A las 2 de la tarde, la Alameda del Banco acoge la zambomba organizada por la Hermandad del Cristo de la Expiración, la primera. Y a las 5 la organizada por otra hermandad, la del Resucitado, esta vez en la Plaza Belén. En cuanto a mañana miércoles 6 de diciembre, la fiesta se extiende a la Plaza San Lucas, donde va a tener lugar la zambomba de la Hermandad de las Tres Caídas a partir de la una de la tarde. Y a la misma hora en la Alameda Cristina, será el escenario de la organizada por la Hermandad de la Oración en el Huerto. También mañana, pero a partir de las dos, se sumará la Veracruz en la Plaza de la Asunción o la Zambomba organizada por la Asociación de Vecinos Cruz Vieja en la calle Ramón de Cala y una segunda convocatoria también eh, por parte de la Hermandad del Cristo de la Expiración en la Alameda del Banco. La hermana mayor en funciones es Mari Carmen Alonso. Yo creo que va a pasar lo que pasa siempre con la Hermandad del Cristo, que tenemos la incertidumbre justo el Viernes Santo antes de salir y cuando se abren las puertas de San Telmo pues sale siempre el sol. Pues ahora con la Zambomba nos va a pasar lo mismo. El día parece que está feo, pero yo creo que el tiempo nos va a respetar y que vamos a tener unos días por lo menos sin agua para que, dada la circunstancia de que las Zambomba son en la Plaza del Banco y es al aire libre...
0: ...bueno, pues podamos de disfrutar de la celebración de la zambomba sin agua"
1: ya lo han oído en más de uno. Jerez con Leonardo Galán. Una vez estrenada y en uso la nueva jefatura de la policía local en la Asunción, el gobierno municipal ha anunciado un moderno sistema de digitalización para la jefatura. Una plataforma que va a permitir gestionar la transmisión de órdenes, asignación de patrullas, tareas o tablón virtual, además de registros de entrada y salida de documentos de una forma más eficiente. Esta herramienta va a facilitar, indica el delegado municipal de seguridad José Ignacio Martínez, el racionalizar e identificar los objetos perdidos, el registro de licencias devados o el censo animal y las incidencias que pudieran derivarse en la vía pública. También va a facilitar la geolocalización. Tenemos que,
2: que aportar a la policía unos medios modernos del siglo XXI, no podía ser que siguieran en las instalaciones como estaban. En el futuro cercano, a corto plazo, vamos a aportar otros nuevos medios, como son la digitalización de sus procesos de trabajo, nuevos vehículos y aquellos medios que realmente son necesarios, como digo, para la seguridad de la propia policía y de, y de los ciudadanos. ¿no?
1: Y no dejamos la política, en este caso en el ámbito municipal, porque la confluencia solicita al gobierno local que estudie la posibilidad y la viabilidad de la municipalización de las limpiadoras de los colegios públicos. Dicen que el pliego de condiciones está prorrogado, que debe revisarse en los próximos meses, y eh, consideran que se trata de una oportunidad para dignificar, dicen, las condiciones laborales de estas empleadas. En este sentido, Raúl Ruiz Verdejo, de Izquierda Unida, eh, concejal de la confluencia Asegura que el ayuntamiento no puede mirar hacia otro lado, mientras que mujeres, madres de familia, la mayoría de ellas, especifica, prestan un servicio público tan importante en condiciones, asevera tan precarias.
2: El ayuntamiento de Jerez no puede mirar hacia otro lado, mientras mujeres, madres de familia, la mayoría de ellas, eh, prestan un servicio público tan importante en condiciones tan precarias. Por ello, que volvemos a insistir en la necesidad de que se estudie la posibilidad de municipalizar este servicio para Garantizar así que se prestan las mejores condiciones y para también dignificar de una vez por todas las condiciones de estas empleadas públicas.
1: Es la voz de la soprano Ainoa Arteta que junto a María Terremoto protagonizan este año el espectáculo que suenen con alegría en el Teatro Villamarta. Tras el estreno absoluto el pasado jueves 30 de noviembre en el Coliseo Jerezano, el bel canto y el flamenco se dan nuevamente la mano. Será el próximo día 8 de diciembre y ahí no queda la cosa porque a continuación el mismo espectáculo visitará Sevilla, Córdoba y Santander. Un aldabonazo más para encumbrar la zambomba jerezana y la manera de sentir la Navidad en estas latitudes. El próximo miércoles 20 de diciembre Día Internacional de la Solidaridad se celebra el tradicional almuerzo navideño para personas sin hogar en la sede de Cruz Roja en Jerez El chef del Sherry, Javier Muñoz elaborará la auténtica berza jerezana para este colectivo de personas sin hogar Desde Rota, el coordinador del proyecto Cocina Solidaria José Antonio Rodríguez Peque ha reafirmado también el compromiso del proyecto social también coordinado y llevado por por parte de Hacedores Cádiz, cuya portavoz es Lola Rueda. Y llegamos así a la conclusión de este informativo, no sin antes recordarles que a partir de las 3 de la tarde pueden vacunarse sin cita contra la gripe y el COVID en los centros de salud de La Serrana, a partir de las 3 y media, Jerez Sur, a partir de las 3, al igual que en San Benito. Llegamos así a las 2 menos 10, continúan informados en compañía de Onda Cero, en la realización técnica Estado, Pepe García.